0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil à tous et à toutes, il est 7h30, vous êtes bien sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une ce matin, Charles Bonner, la campagne de rappel peine à convaincre. De moins de la moitié des personnes éligibles à la troisième dose ont franchi le cap. Pourtant, la couverture vaccinale baisse avec le temps et l'épidémie semble reprendre chez nos voisins. Alors, comment booster les piqûres Eh bien, en allant chercher les patients, répond le médecin Jérôme Marty. La stratégie, c'est amener le vaccin au patient et pas le patient au vaccin. On a euh, des listes de patients non vaccinés. On peut les appeler euh, en tout état de cause. Il faut sans doute monter des équipes pour aller euh, les vacciner à domicile plus. Ensuite, on peut amener aussi ces patients-là dans nos cabinets. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir des plages horaires réservées à la vaccination puisqu'on est encore avec des flacons multidoses. Ça, c'est pas le plus simple au cabinet. Là, les centres de vaccination ferment les uns après les autres. Et alors, on peut le faire. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a une très forte pression des autres patients parce que il y a une demande de soins très importante avec les infections hivernales, les, les virus respiratoires sensitiaux, les bronchiolites, les gastro-entérites, etc. Le Jérôme Marti, le président de l'Union française pour une médecine libre interrogé par Rémi Pfister. Entre-temps, l'épidémie progresse et le masque fait son retour. L'obligation de nouveau imposée dans les écoles de 39 départements supplémentaires ce sera à compter de lundi. Des avancées dans le conflit sur les licences de pêche sont attendues dans les prochaines heures. Le secrétaire d'État britannique au Brexit, David Frost, est attendu à Paris aujourd'hui pour une rencontre avec son homologue français aux affaires européennes Clément Beaune. Une autre réunion est prévue demain à Bruxelles au sein de la Commission européenne. Un conflit issu de l'application de l'accord post-Brexit qui risque de durer longtemps. Très longtemps même, selon l'eurodéputé Pierre Carleskine, le président de la commission pêche au Parlement européen.
1: La négociation que nous avons avec le Royaume-Uni, elle ne va pas se limiter à, à 2021. J'ai le sentiment que nous allons nous trouver dans une situation de négociation permanente avec le Royaume-Uni pour la mise en œuvre de ce Brexit. Ils nous ont un petit peu agacés pendant 40 ans au sein de l'Union Européenne. Je pense que nous en avons encore pour 40 ans de discussion avec eux. Et donc aucun pays européen n'a intérêt à la jouer solo ou à abandonner les autres. Vous savez, les pêcheurs français et les pêcheurs anglais, euh, ils, se ils se parlent, hein, ils discutent et ils coopèrent, ils collaborent. Ils n'attendent pas que euh, Boris Johnson décide enfin d'être de bonne humeur pour pour le faire.
0: Pierre Carleskin interrogé par Azaïs perronin Le charbon au cœur d'un accord signé en marge de la COP26, signé par 190 pays dont le Chili, la Pologne et l'Égypte, Il prévoit une sortie progressive du charbon à partir de 2030. Le retour de l'ancien OTAN Sophie Petrona au Mali, dénoncée par la classe politique française. Elle est revenue en mars dernier, quelques mois après sa libération, suivie de celle de 200 djihadistes. En retour, l'arrivée de Sophie Petrona au Mali était passée jusque-là inaperçue, jusqu'à la publication d'un avis de recherche de la gendarmerie locale la semaine dernière. Un retour qui gêne en France jusqu'au gouvernement, dont le porte-parole Gabriel Attal le qualifie d'irresponsable. et Kioche.
2: Pourquoi irresponsable Je suis chez moi ici. Dans un entretien à l'AFP, Sophie Petronin a défendu sa présence au Mali. L'humanitaire française y a travaillé 25 ans. Elle y a adopté une fille, aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années. Pour la rejoindre, l'ancien otage a traversé plusieurs frontières illégalement. Cela interroge d'ailleurs sur le silence des autorités selon le politologue spécialiste de l'Afrique Michel Galli.
0: Ça a fait sonner tous les signaux d'alarme à son départ de Suisse, à son passage rocambolesque à la frontière du Mali. Je pense que les Maliens, que les Français savaient très bien où elle était et qu'au fond, elle embarrassait et elle continue à embarrasser un peu tout le monde.
2: Sa présence sur place était connue depuis au moins plusieurs jours. Elle serait rentrée au Mali dès le mois de mars. Alors pourquoi cette information apparaît aujourd'hui Faut-il voir le début d'un nouveau bras de fer diplomatique entre Paris et Bamako, au moment où les tensions autour de l'opération Barkhane sont au plus haut Cela pourrait finalement être le contraire, selon Michel Galli.
0: Cette gestion du cas euh, vraiment compliquée Sophie Petronin a été quelque part fait comme un accord entre Bamako et Paris, ça serait plutôt une éclaircie entre Paris et Bamako.
2: De son côté, Sophie Petronin l'affirme « Je me porte bien et je suis heureuse d'être là où je suis. Je n'embête personne et personne ne m'embête. » Les explications d'Eric Cuoch au procès du meurtre de Mireille Knoll. La responsabilité des accusés est
0: totale et entière. C'est l'avis d'un expert psychiatrique entendu aux assises. Il estime que l'altération du discernement n'a pas lieu d'être retenue alors que l'addiction des deux hommes à l'alcool et aux drogues revient régulièrement dans les débats. Radio Classique 7h35 la chasse se retrouve de nouveau au cœur du débat. Après deux accidents ces derniers jours, dont l'un en île et vilaine cinq maires du département breton réclament un renforcement de la sécurité en période de chasse. Dans une lettre envoyée à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, il demande un contrôle médical renforcé pour les titulaires d'un port d'armes. Le collectif antichaste Forest Shepherd Bretagne, dont Jimmy Nodell est membre, il faut même revoir tout l'arsenal réglementaire. Il faudrait qu'il y ait un cadre beaucoup plus strict. Un chasseur alcoolisé, par exemple, ou un chasseur quasiment aveugle, peut chasser. Euh, mais là, on voit, par exemple, sur l'incident à Laillé, c'est pas l'état de santé en fait euh, du chasseur qui est à l'origine de ce drame-là. Donc, il faut aussi qu'il y ait une mise à distance des habitations, par exemple, qu'on contrôle les armes. Aujourd'hui, on a des armes en fait qui peuvent être létales à 3 km, voire plus. C'est pas normal que des gens ne puissent pas sortir de chez eux sans prendre le risque de recevoir une balle. Les gens ont peur et euh, en plus, on sait absolument pas euh, quels jours sont chassés. On l'apprend quand on entend les coups de fusil à, à proximité, mais c'est presque déjà trop tard en fait quoi. Jimmy Nodel du collectif anti-chasse Forest chez de Bretagne. La grande distribution se tourne vers le discount. Des magasins spécialisés dans les prix bas, Lidl et Aldi étaient les pionniers à la fin des années 80. L'Américain Costco fait son arrivée tout comme le Hollandais Action avec une inflation qui a bondi de 2,6 en un an en octobre selon l'INSEE. Les géants s'y mettent aussi. Carrefour a déjà lancé 22 magasins sous l'enseigne Supéco. L'un d'entre eux a ouvert le mois dernier près de Melun en Seine-et-Marne et les clients sautent en rendez-vous Emily Vallès.
1: Caddy à la main, Émilie et Manon découvrent le magasin. Les deux copines scrutent tous les prix. C'est le truc que j'achète pour mettre sur le linge, ça sent super bon. Il a à 1,95. À Carrefour, il est à 2,50 Ah oui, ça vaut le coup alors. Même ça, c'est pas trop cher, 1,50 euros, la 12,600. Vos courses moins chères, des stockages, prix cassés, partout des affichettes mettent en avant les économies. À la caisse, Gilles n'en revient pas.
0: C'est surprenant, 41 euros. Je vous paye par carte. Je pense en avoir pour d'habitude, elle pour 60.
2: J'ai trois enfants et j'ai un budget qui monte à environ 600 euros par mois de nourriture. Donc si je peux économiser 30%, c'est pas mal. Avec des factures à côté qui augmentent de plus en plus. On essaye de trouver les produits au meilleur prix.
1: Pour pouvoir proposer ces petits prix, l'enseigne réduit ses coûts opérationnels. Le magasin emploie seulement 10 personnes, toutes polyvalentes. Eric boin directeur de Supéco France.
2: Ça passe
0: aussi par des assortiments qui sont beaucoup plus limités qu'un supermarché ordinaire. On va dire qu'on propose globalement entre 4 à 5 fois moins de références. Et de plus, ces références sont mises en rayon directement dans les conditionnements d'origine.
1: Et il y a de la place pour ces nouveaux hard discounters, selon Yves Marin, expert grande distribution sein du cabinet Barthel
0: est loin d'être un des pays où le hard-discount est le plus présent. Donc, on il pèse presque une vente sur deux. en Allemagne par exemple. Donc, c'est vrai que la France est probablement en rattrapage par rapport à d'autres pays européens.
1: Selon le cabinet Cantar, Aldi et Lidl dépassent aujourd'hui les 9% de part de marché dans la grande distribution.
0: Le reportage d'Emilie Vallès. Et puis, on termine avec le football et un score au rabais pour le Paris Saint-Germain. Match nul concédé dans les dernières minutes face aux Allemands du RB Leipzig. Le PSG est toujours deuxième de son groupe, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Merci, Charles Bonner, prochain journal à 8h avec Lucille Bréau. Il est 7h38. Aux états unis les Républicains seraient-ils en train d'entamer leur revanche face à Joe Biden Les spécialistes sur Radio Classique, Renaud Girard avec nous et Baptiste Gabory pour l'environnement.